0: Te damos la bienvenida a un nuevo ciclo de los encuentros hacia el futuro, una serie de eventos realizados por toda la geografía española para establecer las claves del futuro a través de los sectores más potentes como el turismo, el transporte, la energía, la industria o la economía verde, entre muchos otros. Para esta edición contamos con el patrocinio de Caixa Popular, Cox Energy, Ford, Global Omnium, Grand Thornton, Importaco y Owibo. En esta ocasión te ofrecemos una serie de tres episodios donde podrás disfrutar de todas las mesas redondas y debates que se han llevado a cabo en el encuentro Comunidad Valenciana Hacia el Futuro, celebrado el 14 de septiembre en el Palacio de las Comunicaciones de Valencia. Para la inauguración del evento contamos con un ponente de excepción como es el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. En esta primera entrega te ofrecemos el debate titulado Sostenibilidad e Innovación, claves para generar crecimiento, en el que han participado el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, el presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme y el presidente de Gran Thornton, Ramón Galcerán. Este panel ha sido moderado por Candelas Martín de Caviedes, directora de Desarrollo de Negocio de Europa Press, quien ha trasladado a nuestros invitados todas las cuestiones que han realizado en directo los invitados a esta cita. A continuación, podemos escuchar a nuestra compañera Eva Pérez, presentadora del evento y redactora en la delegación de Europa Press en Valencia, quien abre el evento y da paso al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes.
1: el Honorable Presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, autoridades, participantes e invitados a este primer foro Comunitat Valenciana Hacia el Futuro. También saludamos a todos aquellos que en esta jornada nos siguen por streaming. Un encuentro organizado por la agencia Europa Press con la colaboración de Cox Energy, Grand Thornton, Ford, WeGo, Vectalia, Caixa Popular, Global Omnium e Importaco, el primero de los muchos que esperamos que sigan en un futuro, con la vista puesta en la proyección de una comunidad valenciana abierta al exterior y generadora de grandes oportunidades empresariales y sociales. A continuación, tomará la palabra el presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes.
2: Muy honorable Presidente, querido Presidente, querido amigo. Señor Presidente de las Cortes Valencianas, Consejera de Política territorial, Obras Públicas y Movilidad, Consejera de Participación, Transparencia, Operación y Calidad Democrática, Delegada de Gobierno, Presidente de la Diputación de Valencia, Síndica y Vicepresidenta Primera de las Cortes Valencianas, Senadores y Senadoras, tengo que citar a mucha gente porque es un verdadero placer que... y voy a continuar haciéndolo. Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, presidente del Comité Económico y Social, alcaldes, alcaldesas, presidente de la Confederación Empresarial, Secretaria General de Comisiones Obreras de Valenciana, de UGT de la Comunidad Valenciana, presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua, rectora de la Universidad de Valencia, diputadas, diputados de las Cortes Valencianas, autoridades... Empresarios muchos, lo cual agradezco enormemente y agradezco enormemente también la generosidad de prestarnos este maravilloso Palacio de las Comunicaciones. Hoy es un día importante para Europa Press porque celebramos la primera jornada de la Comunidad Valenciana hacia el futuro, una jornada que tenemos la voluntad y el compromiso de repetir anualmente y que, como decíamos al principio, Trata de proyectar, proyecta de facto una comunidad valenciana abierta al exterior. Es evidente, todos lo sabemos, los empresarios, y yo me precio de ser uno de ellos, que lo que tenemos por delante no es precisamente un entorno fácil, pero también es verdad que en estos entornos son entornos generadores de grandes oportunidades empresariales y sociales, y en concreto en la comunidad valenciana a través de sus sectores más potentes ...donde yo me atrevería a citar cuatro, no únicamente... ...pero estos cuatro son muy importantes... ...que es el sector del turismo, el sector de la energía... ...el sector de la industria y el sector de la economía verde. Estas jornadas eh, las inaugura evidentemente nuestro querido presidente... ...con su conferencia inaugural, seguidamente. Después tendremos tres mesas de debate... ...componentes de primerísima altura. Habrá una participación, una intervención de la vicepresidenta del Gobierno y será clausurada por el Consejero de Economía y Modelo Económico. Por tanto, promete ser una jornada de enorme interés y, como decía, es la primera de lo que va a ser una serie de jornadas anuales. Quiero terminar, por no coger más tiempo, agradeciendo a los patrocinadores, ya se han citado, por tanto no los vuelvo a citar, ¿eh? y de manera singular la presencia, por supuesto, de nuestro presidente, pero también de numerosos empresarios porque somos nosotros, me atrevo a decir, los que de verdad, junto con las administraciones públicas, en colaboración público-privada, los que hacemos posible estos retos tan importantes que tenemos por delante. Por consiguiente, ya no cojo más de vuestro tiempo y paso la palabra al motor del presidente de la Generalitat. Por favor,
3: Muy buen día, buenos días. Presidente, estimado así, Presidente del Escorts, delegada del Gobierno, conselleres, Presidente de la Diputación de Valencia, senadores, diputados, delegada territorial de Europa Press, Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, secretario Secretaria General de Comisiones Obreras, Secretario General de UGT, Presidente de la Cámara... Empresarios eh, y empresarias, autoridades, amigas y amigos. En primer lugar, quiero agradecer a Europa Press. Eh, en primer lugar, el hecho de la descentralización. Saben, Sabe el presidente de Europa Press que estamos, y cuando hemos ido a Madrid, a sus foros lo hemos reivindicado, que España no se puede entender solo desde la M30, M40, M60, sino que España es mucho más. Y por eso que una agencia tan importante, la agencia eh, privada más importante de España, tome la decisión de hacer este tipo de encuentros representa también una nueva mirada de lo que tiene que ser nuestro país. Por tanto, agradezco esta iniciativa y al mismo tiempo también el acierto de poner luces largas y reflexionar sobre el futuro porque muchas veces eh, las angustias, las urgencias del momento nos hacen difícil ir más allá. Pero es un ejercicio absolutamente necesario, como recuerda esa cita genial de Woody Allen que dice que me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Y así es. Y de nosotros depende hoy que ese futuro sea de una manera o sea de otra porque en ningún lugar está escrito qué es lo que va a venir ni que los hijos o hijas vivirán peor que sus padres ni que las democracias serán finalmente erosionadas por los populismos ni que el planeta será definitivamente inhabitable todo esto puede pasar pero el fatalismo no es ninguna opción Detrás de un pesimista siempre se esconde un resignado y aquí en esta comunidad no sabemos de resignación. Sin embargo, una certeza sí que tenemos: el mañana nos pasará factura del mundo de hoy. Roman Snarsic, bueno, tiene este filósofo un apellido imposible, se pregunta en un libro que les aconsejo cómo podemos ser buenos antepasados. Nosotros somos herederos de los regalos del pasado. Y si queremos ser buenos antepasados no podemos ya mirar hacia el otro lado. Conocemos el peaje de la dependencia energética. Nos lo recuerda Putin cada día. Hemos visto que las pandemias no son cosas del pasado ni ficciones distópicas. Y sabemos las consecuencias de la emergencia climática en forma de la dana que sufrimos hace tres años en la Vega Baja, de los incendios devastadores de este verano en Bejís o en Valdevo o de estas temperaturas tan elevadas, este calor insoportable durante este verano. Por tanto, esa parte del futuro ya está aquí y lo sabemos y, por tanto, es una exigencia actuar. Es imprescindible, además, que ante esta situación y todo lo que la coyuntura actual está pasando, alejemos el temor, porque el miedo paraliza. Y también nos debemos proteger del cortoplacismo, porque el cortoplacismo nunca genera ideas sólidas de futuro. Y con esas condicionantes, actuar. Actuar con respuestas ágiles, desde el mayor consenso posible. ...y confiando siempre en nuestras capacidades. Porque ahí está el futuro donde vamos a pasar el, rest el resto de nuestras vidas. Sin embargo, como este foro, en este foro solo vamos a pasar no una parte de nuestra vida... ...sino una parte de la mañana y la exigencia es no hacerse eh, insoportable... ...esbozaré solo cinco miradas imprescindibles para ese futuro... Y me centraré solo hoy en esos cinco ejes que perfilan ya las bases de la nueva Comunidad Valenciana de esta década de oportunidades. El primero de ellos es la transición energética. Parece que de momento se haya situado la energía donde siempre estuvo. La energía es sin duda el elemento clave para la actividad económica y para la vida ciudadana. Por tanto, la transición energética en la que ya estábamos insertos y que ahora hay que acelerar es fundamental. Y nuestra ambición es fácil de resumir. Queremos pasar de ser dependientes energéticos a ser autosuficientes y pasar de ser importadores intensos en combustibles fósiles a exportadores de energías renovables. Hoy subrayo dos saltos recientes en esta senda que no admite atajos. En este momento la Generalitat y el Estado tramitan en la Comunidad Valenciana 452 instalaciones renovables. 452. Ahora mismo, eh, nuestra producción energética genera el 70% de lo, de lo que consumimos. En concreto, generamos 18.000 gigavatios al año y consumimos 27.000. Es cierto que hay comunidades autónomas que tienen una producción mucho mayor y otras que tienen mucho menor. Lo que es evidente es que debe haber solidaridad energética como debe haber solidaridad fiscal. Y en ese sentido, cada uno debe aportar al conjunto aquello que pueda, sin hacerse, sin hacerse trampas al solitario. En estos momentos en España, el debate debe canalizarse fundamentalmente a cómo podemos acelerar el proceso de las renovables. Porque cuando se reabre la cuestión de las nucleares, la pregunta es siempre bien clara. ¿Dónde se van a instalar las nuevas nucleares? Cuando algunos dirigentes del Partido Popular, especialmente, hablan de las nucleares, yo siempre les pregunto que dónde piensan instalar esas nucleares. Desde luego, si fuera por la capacidad... De, de generación y de consumo, es lógico que se deberían situar en aquellas comunidades donde hay una, un evidente déficit, pero no, yo no me veo eh, que, se instale, que alguien se atreva a plantear la instalación de una nuclear en una comunidad que solo produce el 4% de lo que consume. Por tanto, fuera de falsos debates, aceleremos al máximo la instalación de renovables. Si esas 452 instalaciones se ponen en marcha, nuestra producción de energía superará la demanda de familias y empresas, un 13% más. Todas no podrán, probablemente por razones ambientales, ponerse en marcha. Pero si una parte significativa se si pusiera en marcha, seríamos autosuficientes a medio plazo. Les avanzo que trabajamos con esa previsión, llegar a los 10.000 megavatios de potencia renovables antes del año 27. Adelantarnos en cuatro años al objetivo de la autonomía 2030. También cubriríamos la potencia de generación que hoy representan las no renovables. Este salto, por supuesto, exige mucha más agilidad administrativa que estamos intentando acelerar y que desde la autocrítica debemos mejorar porque es manifiestamente mejorable. Les doy otro dato. Como saben, el nuevo decreto de impulso de las renovables reduce el tiempo de tramitación a 10 meses y abre una vía de urgencia en las instalaciones de menos de 10 hectáreas. La Generalitat, en ese sentido, ha hecho también su esfuerzo porque si en el año 15 había 51 personas en el programa de energía de la Generalitat, de las cuales menos de la mitad se dedicaba a tramitar expedientes de renovables, hoy ese personal se ha duplicado. Todas las incorporaciones durante este verano han significado 10, 110 perdón, trabajadores públicos en ese cometido. Pero es lógico que seamos autoexigentes, mucho más autoexigentes, y aceleremos este proceso que persigue una triple S. Soberanía porque la autonomía energética nos librará de los chantajes. Solidaridad, porque solo podremos alcanzar el objetivo si todos los territorios remamos sin egoísmos ni trabas absurdas en la misma dirección. Y sostenibilidad, porque solo desde un nuevo paradigma energético podremos dar el salto cualitativo. Y desde luego, continuando... ...investigando, avanzando todos los procesos de investigación... ...que aquí en la Comunidad Valenciana están produciendo por grandes empresas... ...como el caso de BP o otras iniciativas en relación con el hidrógeno verde. El hidrógeno verde puede ser un cambio absolutamente disruptivo en la energía... ...y va a ser el que va a facilitar ese paso de ser importadores a ser exportadores. Será desde luego una fuente de nuevo empleo de más eficiencia en la energía... Para muchos de nuestros sectores económicos. Es cierto que al mismo tiempo tenemos que continuar con políticas de eficiencia y ahorro porque la coyuntura eh, lo exige y porque la, simplemente la decencia y la ética también lo exigen. Las medidas de sentido común que el Gobierno ha puesto en marcha... que en, que muchas comunidades autónomas, algunas como nosotros ya llevamos hace tiempo intentando implantar, las tenemos que acelerar porque ahora sí que vivimos un momento muy especial que debemos ser capaces de responder adecuadamente. El segundo pilar, la segunda mirada sobre este futuro es sin duda la nueva industria. No hay ningún país del mundo, ninguno, ...que sea un país socialmente avanzado que no tenga una industria potente. Y por tanto, lo que ahora se trata es de aterrizar la industria en esas transiciones que están en marcha. La transición digital, la transición energética. Y esa nueva industria que debe ser intensiva en conocimiento, sostenible y generadora de empleo de calidad. El mascarón de proa de esta reindustrialización absolutamente imprescindible... Entre nosotros es la nueva movilidad. En este tiempo, en estos últimos meses, se han conseguido dos hitos históricos para la Cometa Valenciana. Por una parte, la decisión definitiva de Ford de electrificar su presencia en Europa en Almusafes. Yo quiero hoy, además, en presencia de todos ustedes, volver a agradecer el trabajo enorme que ha hecho la dirección de la factoría de Ford aquí, representada por eh, su por Dionisio Campos, por todo su equipo y también el trabajo sindical que ha hecho posible esa paz social, ese acuerdo social y que en definitiva con una alianza entre la empresa, los sindicatos, la administración y sobre todo esa competitividad esa factoría eh, tan eh, capaz que tenemos conseguir que finalmente la dirección de Ford haya decidido invertir en la comunidad valenciana. El gesto es de una potencia increíble. Y por otra parte, la geofactoría de Volkswagen. Esta decisión de la multinacional Volkswagen también es una decisión que tiene un recorrido en términos económicos, en puestos de trabajo, lo que va a significar en definitiva en el clúster que tenemos de la automoción y sobre todo referencia claramente el factor de atracción de inversiones, de grandes inversiones por parte de la comunidad valenciana. El factor de estabilidad, el factor eh, educativo, estos más de 100 indicadores que finalmente nos dieron la oportunidad de acoger Vosvagen. Este es un salto enorme, porque la nueva movilidad, desde luego, va como saben, además, más allá del vehículo. Y por eso ese polo de movilidad sostenible de la comunidad valenciana va más allá incluso de estas dos grandes iniciativas. Por una parte, en el plano del transporte tenemos una gran empresa productora de trenes, que es Stadler. Tenemos una empresa pionera en el ámbito también de la sostenibilidad en el transporte marítimo, Balearia. Air Nostrum, como empresa como una eh, empresa que está ya empezando a desplegar la aviación eléctrica, Ilsa, que avanza también en la alta velocidad ferroviaria. Es decir, hay un tejido de grandes empresas que al mismo tiempo tractoran a una serie de pymes que generan un sector del transporte muy importante. Y, bueno, pues eh, se está trabajando en, la fábrica, en, en las fábricas de estaciones de recarga, en las estaciones para, para recambiar baterías, todo lo que tiene que ser esa nueva movilidad. Poseemos, por tanto, bases muy sólidas para este sector estratégico. Unas bases que convertirán la comunidad valenciana en el polo de movilidad sostenible del sur de Europa. El tercer eje de, de esta década, en mi opinión, es la innovación. La innovación es... El caballo que hace posible avanzar en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad. Y los avances que se han producido en los últimos años en nuestra comunidad son cuantificables. La Comunidad Valenciana ya se posiciona como región innovadora en el ranking de la Unión. La Comisión Europea así lo ha certificado. Hemos pasado 29 posiciones solo desde el año 15. Es el mayor incremento que se ha producido en ninguna comunidad en España y de las más avanzadas de Europa. Y aún nos queda mucho trecho que recorrer. Somos de las pocas regiones que han captado financiación europea en cinco de los ocho planes complementarios del I+.D. del Next Generation EU. Esta es una comunidad competitiva. El avance y la eh, unidad de acción entre el sector público y el sector privado en la innovación está avanzando de tal manera que la ciudad de Valencia y Alicante ya son la tercera y cuarta ciudades españolas que más inversión están captando en emprendimiento innovador con cientos de startups grandes compañías como HP y centros de innovación de empresas y organizaciones como la ONU de eso sabe bastante bien la delegada del gobierno y también el impulso público hace que Distrito Digital se haya convertido en, en un epicentro desde Alicante para la digitalización. Ahora bien, es evidente que la innovación no solo atañe a la nueva economía, sobre todo, si me permiten, atañe y concierne a la industria de siempre, a nuestras industrias de siempre, a la agroalimentación, el textil, la cerámica, el calzado, el juguete. Esos son los sectores que hacen latir a nuestra tierra. Son sectores tradicionales, sectores maduros, pero que tienen futuro. En la industria y en el turismo trabajan 665.000 personas, según la última EPA. No puede entenderse el futuro de nuestra comunidad aparcando estos sectores. Todo lo contrario, ni relegándoles. Todo lo contrario. Son sectores, como digo, que tienen un potencial enorme, eh, situados además en este proceso de modernización a través de la innovación. Por eso, desde esa perspectiva, eh, desde el año 15 creamos la Agencia Valenciana de la Innovación como una parte de una segunda generación de políticas industriales, en la Comunidad Valenciana, en los años que triunfaba aquel dicho de que la mejor política industrial es la que no existe, hacíamos política industrial, se generaron los institutos tecnológicos, el antiguo INPIVA, porque era necesario, porque es necesario, porque se ha demostrado evidente que el sector público tiene que participar ayudando a las empresas a su modernización. Y en ese sentido, la Agencia Valenciana de la Innovación ha sido una apuesta importante, que ahora se, además, con el la plataforma Indrómeda con el sector privado puede tener grandes avances. También la Comunidad Valenciana ha sido la primera comunidad que ha desarrollado una plataforma y un programa de inteligencia artificial liderado por Nuria Oliver y en ese sentido hoy quiero anunciarles que la Comunidad Valenciana será candidata a la sede que España ha planteado, que el gobierno de España ha planteado para la agencia de inteligencia artificial. Estamos ...con un tejido apropiado, es una de las razones que, que se están planteando... ...y desde luego tenemos la ambición de participar en este proceso competitivo... ...como vamos a participar en todos, porque es esa ambición la que nos hizo conseguir... ...que Volkswagen aterrizara en la Comunidad Valenciana. Por tanto, ya les anuncio que estamos trabajando en esa candidatura que será una candidatura solvente, que efectivamente eh, se compite y al final eh, se puede conseguir o no, pero nuestra voluntad es conseguirlo. También en este tiempo se, reforzaron, se han reforzado los institutos tecnológicos y vamos a continuando potenciando la red de institutos tecnológicos, Reddit, que tan buenos resultados está alcanzando. También todo lo que ha sido la modernización de las áreas empresariales es la primera ley que está, se ha desarrollado de, de polígonos y de parques empresariales que está teniendo también un proceso de implantación muy positiva. Porque es cierto que en estos momentos quien se queda parado cae, quien no pedalea va definitivamente a quedarse fuera. Y nosotros tenemos que acompañar todo este proceso necesario de innovación a un tejido empresarial que está absolutamente trufado de pymes, de pymes y micropymes. Por eso también es muy importante toda la capacidad que podamos influir para ese trabajo en común, para las asociaciones, para las fusiones, para las integraciones, porque es fundamental en estos momentos tener el suficiente tamaño para innovar. En cualquier caso, esa dosis innovadora la vamos a inocular todos conjuntamente en el tejido productivo valenciano. Y en todos los sectores, desde la agricultura, que está teniendo unos avances también en innovación muy importantes, hasta el turismo, pasando por la industria. El cuarto carril, la cuarta línea a la que hoy esta mañana me quiero referir, no porque sea la cuarta, tiene ningún tipo de relación, porque probablemente sería la primera, es la educación, es la formación. Eh, esta semana, en el regreso a las aulas, se puede confirmar esa convicción que la educación es la única garantía de ascensor social, es la única garantía real para la igualdad de oportunidades. Y, y eso se debe plasmar en políticas concretas, en acciones concretas. Y por eso tenemos que propiciar que además en este entorno inflacionario el coste para las familias sea lo más accesible posible y que haya desde el principio esa predistribución gracias a la mayor cantidad de becas posibles, a más ayudas a comedor, a los libros textos gratuitos que aquí hace bastantes años que se pusieron en marcha, a las matrículas universitarias que se han rebajado hasta un 25% en estos últimos años... La educación gratuita que empieza este año a los dos años, con ese objetivo que desde 0 a 3 finalmente sea gratuita. Por tanto, este es un elemento base para la igualdad de oportunidades porque en esa base está precisamente la cohesión social del futuro. Pero, sin duda, y más relacionado con, con digamos, la orientación de mi comunicación de hoy, está una pieza clave que es la formación profesional. La formación profesional es una, un anclaje definitivo de esta economía en transformación. Antón Costas recuerda, en un artículo hace unos días, que el paro de titulados de FP oscila entre el 6,5 y el 7,5, muy por debajo del nivel medio de desempleo entre los jóvenes. Además, los salarios de la FP ya son equivalentes o incluso superiores a veces a los universitarios. Por tanto, ¿es sensato no prestigiar la FP? Por supuesto que no. Eh, que, que, hay que hay que prestigiar la formación profesional. Se está prestigiando cada día. Y desde luego hay que desterrar todos los tópicos que a veces han acompañado la formación profesional. La vía de la formación profesional además permite un crecimiento que puede pasar después en el ámbito universitario o donde se quiera. Pero el gran objetivo de este tiempo, es, en el ámbito educativo, es crear un imaginario que haga cada vez más atractiva para los jóvenes la formación profesional y, muy específicamente, la formación, la formación profesional dual. Ya sabemos que no es un problema de salidas profesionales, es muchas veces un cierto problema de relato, de configuración eh, ...en el imaginario colectivo. En estos últimos siete años... Eh, ...aquí se han creado por la Generalitat... ...siete nuevos centros integrados de FP... ...combinando la formación profesional reglada... ...con la ocupacional... ...se ha ampliado el número de ciclos en un 30%... ...se han introducido nuevos itinerarios... ...como por ejemplo la energía solar... ...la gestión del agua, la aeronáutica... ...y se ha triplicado la oferta de FP Dual... ...con 403 ciclos... ...pero no es suficiente. Necesitamos ir mucho más allá. En este sentido, también, la educación no es simplemente una educación para el empleo. La educación es una educación de valores porque la convivencia es lo que de verdad articula una sociedad cohesionada, una sociedad de respeto. Y eso es lo que pretendemos que sea la comunidad valenciana, una sociedad de respeto. Y esa educación con valores nos permite también que, por ejemplo, las aulas valencianas aseguran la formación a aquellos que han visto sus vidas truncadas. Es la comunidad valenciana donde hay más niños y niñas en estos momentos escolarizados que provienen de Ucrania huyendo de la guerra. Y además, la Generalitat de Cará a 80 universitarios ucranianos y a 40 investigadores que han huido de la guerra. Ningún valenciano... Y valenciano es aquel que vive, trabaja o quiere ser. Nadie, nadie en esta comunidad afrontará en solitario las consecuencias de la crisis o de la guerra. Y el quinto pilar de nuestro futuro, sin duda, la quinta pata de esta articulación que les he propuesto, de esta narrativa de esta mañana, es la cohesión social, es la justicia social. Es una vieja eh, reivindicación, pero más vigente que nunca. Porque no habrá crecimiento económico si no hay justicia social. Los países más avanzados del mundo son aquellos, y más prósperos y con mejor economía, son aquellos que tienen mayor cohesión social. Sin justicia social, nada tiene sentido como sociedad. Y quiero destacar dos objetivos. La garantía de un libre proyecto de vida para cada persona, con el empleo en el centro de toda la ecuación y la seguridad de esa sociedad de respeto que revierta injusticias estructurales. Les voy a poner algún ejemplo. ¿Tiene sentido que descuidemos la natalidad y no apoyemos la conciliación? Y al mismo tiempo nos quejemos de esa falta de natalidad. ¿Tiene sentido el envejecimiento en soledad de una capa cada vez mayor de la sociedad? ¿Tiene sentido el olvido de tantos pueblos de nuestro interior? En definitiva, ¿tiene sentido que perviva una desigualdad de oportunidades real que existe aún entre mujeres y hombres, entre jóvenes y adultos, entre cualquier persona por motivos económicos o territoriales. Desde luego, en mi opinión, no, no tiene ningún sentido y es negativo para las personas que son las que lo sufren, pero también es para el conjunto de la sociedad, el conjunto de la comunidad. Y para alcanzar ese futuro de cohesión territorial y cohesión social, ese futuro de respeto... Más allá de lo que dicen las constituciones, las, los estatutos, necesitamos todos los recursos y especialmente tres. Ahora, para que eso sea posible, avanzar en el aprovechamiento máximo de esa oportunidad histórica que son los fondos europeos. También la financiación y la inversión justa, que merecemos y que no paremos de reclamar y el aumento de la productividad de nuestra economía, que revertirá en mejores empleos, más riqueza y más recursos. Porque todo esto es lo que confirma un, un estado de bienestar potente, una capacidad de un autogobierno que, al final, es útil a los ciudadanos. Esa es la cuestión. Y, señoras y señores, creo que todos, en cada momento, hemos de ser conscientes ...del momento que nos ha tocado vivir. Es cierto que, que... ...como escribió Javier Marías... ...el pasado tiene un futuro... ...con el que nunca contamos. Es una reflexión... ...bastante... ...llena de verdad. En la vida pública y en la vida privada. El pasado tiene un futuro... ...con el que nunca contábamos. Los valencianos no contábamos... ...ni los españoles ni los europeos, ni el mundo. No contábamos, en nuestro caso, lo que nos ha pasado en los últimos mil días. Empezamos con una dana devastadora en la Vega Baja. Seguimos con un drama sanitario de unas consecuencias enormes, el COVID desde el 20. La gran parada de la economía con el confinamiento, ahora la guerra energética de Putin... Con ese futuro en el año 19 no contábamos. Pero tampoco contábamos con esos nuevos caminos que han abierto estas desgracias. Así comienza lo malo. Ese es el título de la novela donde Javier Marías escribió esa frase. Pero a veces con lo malo empieza lo bueno, en la vida pública y en la privada. Y así ha surgido una nueva oportunidad. Para la Vega Baja surgirá una nueva oportunidad para las comarcas que han sufrido los incendios, se han vigorizado las plantillas sanitarias, ha aumentado eh, de una manera ostensible el profesorado, la reindustrialización ha traído inversiones históricas como la de Sagunto o la aceleración de la transición energética que generará más empleos, más autonomías y menos contaminación. Por tanto, más oportunidades para el planeta y para el futuro. Por tanto, eh, ya sé que hoy es un, es, estamos en, en un ambiente en el que parece que alguien está queriendo que la profecía se autocumpla del desastre. Pero el catastrofismo no va con nosotros. El pesimismo no aporta nada. Esta semana, además, en Valencia tenemos una buena oportunidad de alguien que nunca se cansa y que siempre resiste todos los retos. Eh, tenemos la Copa Davis en España. Eh, hoy empieza a jugar España y esperemos que, que ese éxito deportivo con Carlos Alcaraz y con todo el equipo, con Roberto Bautista y con todos, pues también nos dé, nos dé ese hálito de, de esperanza. Porque la verdad es que mmm, como, hizo, como decía Woody Allen, donde queremos pasar eh, nuestros próximos años, que es el futuro, queremos que sea pues, un futuro lo mejor, lo más decente y con las mayores oportunidades para todos. Ese progreso seguro por el que apuesta la comunidad valenciana. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Presidente, por sus palabras, por el panorama, la narrativa que ha mostrado de la Comunidad Valenciana, también por la alusión al trabajo que realizamos desde Europa Press, la bandera de la descentralización a la que ha hecho alusión. Y bueno, le despedimos ya también, puesto que sabemos tiene otros compromisos ineludibles y nosotros seguiremos con la mirada puesta, las luces largas y hacia el futuro. Gracias. Gracias. Vamos a seguir desde aquí y aprovecho este momento para recordar a todos que la jornada se está retransmitiendo también por streaming y que todos los invitados pueden plantear las cuestiones que consideren oportunas a los participantes en las mesas redondas de este encuentro a través del correo preguntaseventos.europapress.es. En la primera mesa redonda que ahora va a arrancar, bajo el título Sostenibilidad e Innovación, los participantes hablarán de estos dos elementos claves para generar crecimiento. Participan en ella Salvador Navarro, presidente de la Patronal Valenciana CEP, el presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme, y el de Gran Thornton, Ramón Galcerán. Modera Candelas Martín de Caviedes, directora de Desarrollo de Negocio de Europa
4: Press. Buen día a todos, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Valencia en este día que inauguramos nuestras jornadas. También quería saludar a todos y todas los que nos estáis siguiendo hoy de forma virtual. Muy buenos días. Comenzamos pues esta primera mesa de diálogo en el que vamos a abordar un tema tan relevante y tan sugerente como son las estrategias empresariales para lograr un crecimiento sostenible e innovador. Porque al final esta transformación que bien mencionaba el presidente crea empleo, crea valor, hace más competitivo nuestro tejido productivo. Y qué mejor panel para hablar de todas estas cuestiones. Salvador, Enrique, Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Si os parece, vamos a hacer una pequeña primera ronda en la que os... Pediré que compartáis vuestra visión sobre esta necesaria sostenibilidad, esa exigencia de actuar que también mencionaba el, el Presidente. Y luego ya pasaremos a un diálogo en el que iremos a, a, a profundizando en cuestiones dentro del tiempo que, que tenemos, que es, es limitado. Pues Si queréis, comenzamos pues, por orden de cercanía, alejanía, por decir. Bueno, Ramón, desde Gran Thornton tenéis mucho conocimiento, mucho expertise. Eh, ¿Cuáles serían para ti las claves para que las empresas avancen hasta esta sostenibilidad, conscientes como somos de que el contexto actual es complejo, es difícil?
5: Bueno, eh, ¿funciona? Sí. Funciona ¿Sí, sí, no. ahora, no,
2: perfecto. ¿sí?
5: Eh, bueno, yo creo que este, eh, es, es evidente que el contexto en el que nos encontramos ahora ya viene de una dinámica muy complicada, que es obviamente la pandemia, las crisis de suministros, actualmente el contexto macro, la guerra de Ucrania, es un, un contexto eh, definitivamente muy complejo. Eh, pero lo que también es eh, indudable es que el concepto de sostenibilidad y por lo tanto la necesidad de implementar políticas y proyectos de sostenibilidad en el ámbito de las empresas Está aquí para quedarse. Esto no es una moda, ni es pasajera, esto no es eh, flor de un día. Esto es un, un imperativo, no me atrevería a decir legal, que también lo es, por obviamente motivos regulatorios, pero es un imperativo social y económico que está aquí para quedarse. Y me atrevería a decir que no tenemos que pensar en esto solamente en clave de empresa privada, sino también del ámbito de la administración pública. ¿no? El, el presidente acaba de hacer varias referencias a, a ello. Pero yo creo que aquí está una de las claves más importantes para que eh, la apuesta por la sostenibilidad realmente tenga recorrido y sea, y sea capaz de arraigar todos los resultados que esperamos. ¿no? La, 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 la función pública con iniciativas, con políticas, con regulación, con inversión pública en el ámbito de la sostenibilidad y, por supuesto, las iniciativas en el ámbito de la empresa privada, transformando modelos de negocios. No solo las startups o las, o las empresas disruptivas, sino los modelos más tradicionales tienen que ser conscientes de que tienen que incluir en sus estrategias y en sus políticas eh, planes de sostenibilidad porque, al final, todo este entorno va a ser cada vez más transparente y lo que hay ahí es una realidad eh, indudable y es que los consumidores cada vez son más exigentes con eh, parámetros de sostenibilidad desde, desde el ámbito de la empresa privada. Por lo tanto, los consumidores empiezan a separar compañías o a rechazar compañías que no incluyen dentro de sus políticas eh, pues conceptos y planes de sostenibilidad
4: mencionado claves relevantes, colaboración público-privada, el cómo debe estar en el core de la estrategia empresarial, si podemos me gustaría luego profundizar en estas cuestiones, pero pasamos a escucharte a ti, Enrique, el presidente ha hablado de la transición energética, Cox, compañía de energías renovables. ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde están los retos y desafíos hacia, en esta transición ecológica?
6: Bueno, buenos días a todos. Así que como valenciano un orgullo poder estar aquí. Y Cox Energy es una compañía que se fundó hace 10 años y donde, escuchando al presidente, me alivia entender que vamos por el buen camino también en la comunidad valenciana. Hay claves, antes, hace años, ahora, pues siguiendo también lo que Ramón estaba diciendo, hace años, hablar en una compañía desde el sector privado de sostenibilidad, se hablaba de que era un coste, era un coste económico, era un coste de tiempo, un coste de personal. Y, y en este momento, por la experiencia que estamos viendo, es una necesidad, es una obligación y cualquier compañía privada, y creo que también el sector público, que no esté en la vanguardia de la sostenibilidad, eh, pues tiene los días contados. Al final, eh, cualquier financiación internacional cuenta con exigencias de sostenibilidad. Y antes la sostenibilidad era, repito, era un coste. Hoy ser sostenible es, incluso es un buen negocio. Eh, no hay energía más barata que la energía solar fotovoltaica, más en esta, en esta zona, habla renovable. Al final hablas de, de deficiencias en todos los sectores. Por lo tanto, creo que cualquier eh, decisión que el sector privado, público, hace a la sostenibilidad viene afectando de manera positiva a hacer más competitivas las compañías, y hablando de la, de la Comunidad Valenciana, concretamente, creo que tenemos un, un potencial eh, increíble que debemos de aprovechar. Se hablaba antes con, con, con las palabras del, del, del presidente de, de 450 proyectos aproximadamente que estaban a la espera de, de aprobaciones. Creo que, que no solo basta con ser autosuficientes en la Comunidad Valenciana energéticamente hablando, creo que es un, un punto claro donde tenemos una oportunidad en este momento, y el tiempo no espera, de ser exportadores de energía no solo para el resto de España y ser solidarios, sino también para el resto de Europa y esto hablo de las plantas donde, por experiencia propia, Coxanary, donde tenemos más o menos unos 6.000 megavatios en pipeline alrededor del mundo, tanto en América Latina como en el sur de Europa, y donde, al ser valenciano, es, es, es una decisión estratégica eh, que tenemos más o menos el 10% de nuestra cartera en proyectos de esos 450 que están ahí, eh, pues, esperando y trabajando para poder invertir de manera directa unos 500 millones. Todo esto va a hacer que, que la Comunidad Valenciana, en este caso, eh, no solo sea una exigencia técnica, una exigencia política, sino que realmente es una oportunidad para los valencianos poder invertir en sostenibilidad y hacer las compañías lo más sostenibles y, por lo tanto, competitivas, posiblemente. ¿no?
4: Eh, luego, algunos de los elementos que, que has iniciado seguiremos profundizando. Salvador, representante de tejido productivo aquí, todos los empresarios, ¿cómo se está acometiendo este proceso de transformación en esta comunidad? ¿Dónde ves las oportunidades, los desafíos?
7: Bueno, ante todo, buenos días a Europa Press por permitirnos estar en, en esta mesa, en esta jornada. Yo creo que es una jornada muy interesante porque precisamente si algo tiene esta situación mundial, geopolítica, es el problema de la energía, un problema que desde luego nos de ahora y que, eh, que por sectores tenemos que ir analizando. Yo diría que el tejido productivo que hay que recordar, y lo ha dicho el presidente, es un tejido productivo de pymes, ante todo, eh, y la dimensión no necesariamente debe ser un problema, porque para eso eh, tenemos los institutos tecnológicos y ahí es, es importante la cooperación, la capacidad, de, la capacidad de cooperación entre las empresas, entre las pymes, y los institutos tecnológicos y las asociaciones empresariales. Pero sí que es verdad que en el tema de la sostenibilidad, como yo digo, va por barrios. Hay que hacer una transición ordenada, porque hay sectores que en estos momentos la tecnología no le da, no le permite digamos, llegar a la sostenibilidad que Europa ha marcado en, en estos próximos años y también es verdad que la situación eh, eh, de guerra que se vive en Ucrania que por tanto está trasladando a un sobrecoste de materias primas y desde luego de la energía está haciendo que estos periodos de incertidumbre, nosotros hablamos de ralentización económica, no de recesión, hay y habrá una ralentización económica que no necesariamente es una recesión. Yo creo que esos son datos que hay que trasladar desde el punto de vista realista. Pero es verdad que hay sectores, yo pertenezco a la movilidad, al transporte pesado y hoy el transporte pesado no tiene una alternativa a lo que es o el gas o el combustible. Por tanto, debemos ser consecuentes con que nuestros sectores y precisamente en el caso de la cerámica, que es cerca del 33% de la provincia de Castellón, tiene que tener unas alternativas hasta que se logre una adecuada repito, aquí hay que hablar de transición ecológica ordenada eh, y dicho esto y es verdad que en este, eh, en este tema de la sostenibilidad es fundamental la innovación eh, yo tengo que decir también que la innovación y vuelvo a las pymes a pesar de que somos una, una comunidad de pymes, somos un país de pymes tampoco hay que alarmarse eh, eh, nosotros producimos servimos eh, tecnología Cerca del 25% producimos una tecnología alta, media tecnología, pero el 75% de nuestro PIB es baja tecnología. Por tanto, eh, aquí también entra en juego el, el cambio de modelo productivo que va en base a la sostenibilidad. Y en ese sentido, tengo que decir que, y lo ha dicho también el presidente en, eh, en el último estudio que hizo la Universidad Politécnica, conjuntamente con Redit y la, y la CEF, la Comunidad Valenciana ha avanzado a pasos agigantados. Estamos no en el pelotón de cabeza, que es Navarra, eh, País Vasco, Madrid y Cataluña, en, en innovación, pero sí estamos ya en el segundo pelotón, más o menos encabezando los primeros puestos, en, en, esa, en ese cambio de modelo productivo. Y tengo que decir que el, la inversión privada... Eh, si la comunidad valenciana ha mejorado un 21%, la inversión privada ha mejorado un 45% y, aún así, estamos por debajo de la media española. Pero hay datos positivos que permiten eh, –y, en todo caso, ahora entraremos en el tema de la colaboración público-privada– eh, que permiten ver el futuro con más optimismo, porque, además, entre otras cosas, como suele suceder en, en competencia, no en competencia con las empresas, pero sí con territorios–, Aquí puede haber proyectos, pero otros territorios están mucho avanzados. Y eso es competencia.
4: Efectivamente, hablaremos de colaboración público-privada. Habéis coincidido los tres, de alguna manera, en que la sostenibilidad es una exigencia, pero que también aporta valor, aunque sea, tenga sus costes. No solo es un coste, es una oportunidad, pero también hay que hacerlo ordenadamente. Y, en el fondo, también, el tejido productivo, como bien decía Salvador, está formado por pequeñas y medianas empresas y entonces quería preguntarte Ramón, conocer también de ese segmento, ¿cuáles son las principales dificultades que pueden encontrar empresas de tamaño intermedio para cometer estos procesos de transformación? ¿Qué les recomendarías?
5: Bueno, eh, está claro que eh, la pequeña y mediana empresa, si, si nos fijamos más en las PIS que en las MES, pues todavía un poquito más, ¿no?, eh, una buena parte de ellas aún ven esta, esta tendencia eh, y esta necesidad de eh, invertir en sostenibilidad como un poco alejado de su día a día. ¿no? Por lo tanto, aún no sienten eh, o no visualizan de una manera muy tangible los posibles beneficios, pero la realidad es que este proceso está acelerándose cada vez más. Quiero decir, antes hacía alusión a que hace 10 años una empresa privada, pues el concepto de sostenibilidad era un coste, era un dolor de cabeza era una inversión, era tiempo a dedicar pero la regulación se ha acelerado de tal manera en los últimos años que nos tiene que hacer ver que esto es obligatorio en las agendas de todas las empresas, no solo de las grandes que por supuesto, sino de la pequeña y mediana empresa la, el propio programa de los fondos Next Generation es un indicador de esto, es decir, los ejes que regulan y que marcan las estrategias de inversión de los fondos, están vinculados a energías renovables, a sostenibilidad, a transformación digital y están muy muy focalizados en la pequeña y mediana empresa y en, colaboración, en la colaboración público-privada. Por lo tanto, la pequeña y mediana empresa tiene que ser muy consciente de que esto tiene que estar sí o sí en sus agendas. Además, eh, es una fuente de atracción y retención del talento. Es decir, ahora son nuestros futuros trabajadores, nuestros futuros colaboradores, el talento que necesitamos reclutar para tirar adelante nuestros proyectos de crecimiento, los que están exigiendo a las compañías que les quieren contratar cuál es tu agenda de sostenibilidad. Por lo tanto, la sostenibilidad permite atraer y retener mejor el talento. Y, por lo tanto, prepara mejor a las compañías de cara a su desarrollo futuro. Eh, y por hacer una pincelada muy rápida, eh, es obvio y evidente que la regulación, lo he dicho antes, está avanzando a pasos cada vez más rápidos y va a seguir avanzando cada vez, a pasos cada vez más rápidos. Hoy en día, en España, por ejemplo, el estado de información no financiera, que es un, un, un reporte que, que tienen que presentar las compañías de más de 250 empleados, hasta hace un año era más de 500, esta regulación va a seguir avanzando. Europa está preparando ya una nueva directiva para enero del 24 en cuanto a información corporativa, los indicadores y parámetros de medición se van a ir afinando más, los estándares mundiales y eso las compañías lo tienen que interiorizar porque van a tener esa obligación porque el mercado se lo pide, los consumidores quieren indicadores de sostenibilidad y proyectos sostenibles en las empresas, el talento y por lo tanto la masa crítica que hace vivir las compañías lo están exigiendo y el regulador lo está exigiendo. Y para acabar diría que los órganos de gobierno de las compañías tienen que concienciarse de que esto tiene que estar imperiosamente en su agenda del día a día pero es que, además, cada vez más van a tener mayor responsabilidad en cuanto a implementar estas políticas, Por lo tanto, yo creo que es una forma de animar un poco eh, con, con, con palo y con zanahoria, ¿no? Pero realmente es la realidad, ¿no? Yo creo que es algo eh, de lo que nadie puede ya salvarse.
4: Coincidías también, Enrique, en eso, en que la sostenibilidad ha venido para quedarse. Se habla también brevemente del apoyo que requieres. ¿Qué, qué pedirías más a las administraciones públicas? ¿Cómo ¿Qué recomendaciones harías para mejorar esa colaboración pública-privada?
6: Bueno, más que pedir de manera, de manera directa, obviamente, pero pero sí que. Eh, y no lo pediría como compañía particular, ¿no? lo, lo pediría de la, de la manera, que de la oportunidad que hay en el sector. Creo que España en este momento eh, va a estar instalando de aquí al 2030 unos 80.000 megavatios de energías renovables, principalmente solar. Eso son aproximadamente unos 60.000 millones de dólares o de euros, perdón, eh, cambiamos moneda, pero de euros eh, de, de manera directa en este tipo de activos. Eso va a fomentar miles de puestos de trabajo de larguísimo plazo, donde hay una formación detrás, donde va a hacer a las compañías mucho más competitivas. Es decir, España se va a convertir, se está convirtiendo ya en el hub de exportación, no solo para cambiar la matriz energética española, hacerla más competitiva, de a hacerla menos vulnerable en este momento, por ejemplo, a, a la parte del gas con Putin o Argelia, sino que esto es un, un, un primer paso y dentro de España, que es el hub para exportación del resto de Europa, eh, creo que también hay una segunda parte que se está empezando a trabajar de manera directa, que es generación con renovables, sigo insistiendo, especialmente la, la solar, para crear hidrógeno verde. Creo que es una parte donde también la comunidad valenciana, no solo a la hora de implementar... Se hablaba hace un rato con, con el presidente ser autosuficientes energéticamente, hablando la comunidad valenciana. Yo, como valenciano, creo que no, 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 no solo... Eh, hay una oportunidad en este momento de no solo llegar ahí, a esa autosuficiencia, porque al final... La matriz energética española, da igual dónde conectes, la planta, si es Sevilla, al final todas las comunidades compiten entre sí en tener cuanto más inversión directa, cuanto más impuesto de manera directa, puestos de trabajo directos, eh, creo que la comunidad se puede convertir en ese hub y es lo que a mí, como Valencia, no me gustaría. Y luego una segunda que viene de derivada que es ser de los mayores, el hub de generación de hidrógeno verde, eh, con la cantidad de puertos que tenemos para exportar para el consumo propio, hablaba la parte de transporte. Yo creo que el transporte eh, va hacia hidrógeno, ¿no? Eh, entonces creo que hay una oportunidad, pero que sí que la partida se tiene que jugar. Se hablaba antes de lo que comentaba con Woody Allen del futuro. Eh, bueno, pues creo que hay que tomar decisiones en este momento para que el futuro de la Comunidad Valenciana, imagínense, que pueda ser una, una, un, no solo autosuficiente, sino que sea la exportadora de renovables para el resto de Europa y para el resto de España y también para la parte de, de, de hidrógeno. Ser exportador, al final, cambiar el gas ruso por gas que es hidrógeno verde valenciano. ¿no? Pues esto es una realidad, estamos en un potencial real y estamos muy bien posicionados. ¿no? Entonces, creo que va por ahí a la administración pública, eh, más que nada pues ponernos a disposición todo tipo de compañías que hay. Estamos aquí eh, tres grupos diferentes y que, y que estamos en la misma dirección. Y, y bueno, creo que es una, una, el mensaje no es tanto pedir, sino hacer hincapié en la oportunidad que hay en ese sentido.
4: Salvador, eh, además esta sostenibilidad, algo ha mencionado el presidente también. Permite la cohesión territorial, permite la cohesión social. ¿Cómo, cómo estás viendo este proceso en, pues en la comunidad y hacia dónde crees que recomendaciones harías para seguir estrechando, avanzando en esa colaboración entre instituciones?
7: Bueno, lo primero es que la sostenibilidad puede ser sostenibilidad <risa> medioambiental o sostenibilidad territorial. Quiero decir, eh, en la época del COVID lo que hemos aprendido claramente es que no podemos producir... Eh, como hemos estado produciendo en países muy lejanos que ante una situación hemos tenido problemas logísticos. Y de ahí viene la, la visión de la reindustrialización de, o la relocalización. Tenemos que ser capaces en ese cambio de modelo productivo. Eh, y en esto tengo que decir que el Consejo y la Consejería de Economía hemos hecho eh, reuniones eh, de poner en contacto a proveedores valencianos con clientes valencianos proveedores que eh, ese producto se, se fabricaba en China o en otro país pero que resulta que ese mismo producto está en la propia Comunidad Valenciana o en el país. Por tanto, también podemos hablar perfectamente de sostenibilidad territorial. Eh, y por, por eso es importante el cambio de modelo productivo. Yo creo que aquí, eh, eh, con la, y lo ha dicho el presidente también, ¿no? con la, la creación de la Agencia Valenciana de Innovación, con la Alianza Indrómeda, aquí en la Unión Valenciana eh, habitualmente nos hemos caracterizado por ese carácter emprendedor, creativo, eh, también individualista, que es la parte negativa. Yo creo que ahora estamos aprendiendo un poco a trabajar en equipo eh, y en ese sentido la Alianza de Indrómeda, que está eh, la Agencia Valenciana de Innovación, las cinco universidades públicas, la, la empresa con las cámaras, ...con la propia Confederación Empresarial y los sindicatos... ...porque aquí hay una parte y hay una labor importante... ...que es la parte laboral, que también hay que contar con ellos... Eh, ...claramente con una apuesta de ganar e innovación... ...porque, repito, eh, el modelo productivo... Eh, ...la sostenibilidad es una necesidad, absolutamente... Eh, ...pero hay que hacerla en sectores, en una transición ordenada... ...y de aquí un poco, y ya viene la crítica constructiva... ...como siempre a la Administración a la Administración y a los ciudadanos. La, la cuestión medioambiental también lleva una parte de sufrimiento, es decir, eh, también hay un impacto visual eh, ante la necesidad de poner palas eólicas y esta es la realidad y tenemos que, eh, si queremos llegar a una sostenibilidad medioambiental, tendremos que hacer sacrificios visuales, de impacto visual, eh, sean placas solares o... Eh, eh, ...para las eólicas. Y en ese sentido, yo creo que la apuesta de la, de la Generalitat tiene que ser eh, apoyar todas las inversiones en infraestructuras energéticas. Yo, desde luego, la decisión de Volkswagen y la decisión de Ford eh, de, de apostar por la comunidad Anciana, que para mí, yo lo dije en su momento, eh, tan decisión histórica para Ford fue la del 73 como ha sido esta a favor de la comunidad valenciana y sobre todo en términos competitivos con Alemania ¿no? pero eh, seguramente estas empresas y muchas más necesitarán eh, subestaciones por tanto volvemos a que la administración tiene que tener la agilidad necesaria y la administración son administraciones locales, autonómicas y nacionales o eh, que es verdad que hay 452 proyectos en temas eh, solares pero muchos de ellos paralizados por cuestiones medioambientales que no digo que no tengan que estar pero ahí sí que necesitamos la agilidad de la Administración porque si no, no llegaremos al 2030 con los 6.000 megavatios de compromiso de la Generalitat y proyectos de inversión hay y esos proyectos de inversión si no se hacen en Villena o no se hacen eh, en Villarreal se harán en las fronteras porque las empresas no entendemos de fronteras en las fronteras de nuestra comunidad y serán pérdidas de inversiones, de puestos y, sobre todo, de energía que va a producir y, en términos competitivos, aquí va a haber también competencia entre territorios.
4: Habéis coincidido casi todos, si no todos, en, en papeles del sector público. También habéis hablado mucho de capital humano y de innovación. Al final, es una transición ordenada que hay que gestionar. Entonces, Ramón, ¿tú cómo, ves? ¿cómo pueden las empresas gestionar estas nuevas necesidades, nuevos perfiles? ¿Cómo sería ese proceso de innovación también?
5: Bueno, es, es evidente que ahora mismo hay un cierto déficit porque la, la demanda de perfiles vinculados a, a roles de sostenibilidad ahora mismo es muy superior a la, a la oferta que hay ¿no? en cuanto a formación. Pero, como bien decía el presidente antes, hay ciclos formativos, hay nuevos cursos, hay nuevas iniciativas y todo esto digamos, se irá eh, acompasando más pronto que tarde. ¿no? En cualquier caso, eh, decía antes que los planes, las políticas, las estrategias de sostenibilidad para una empresa son un polo de atracción de talento. O tú me, sé que me preguntas por el talento digamos, vinculado a la sostenibilidad, pero permíteme que lo combine un poco. ¿no? Eh, por lo tanto, el propio eje de sostenibilidad es estratégico para atraer buen talento. ¿Vinculado a la sostenibilidad o no vinculado a la sostenibilidad? Talento de tecnológico, talento comercial, talento de control de gestión, el talento que sea al final. El eje de sostenibilidad es un polo de atracción y retención de talento. Pero, además, eh, es un eje que impacta en gran medida en la definición de cómo tiene que ser el talento de futuro y, en este caso, ya estoy apuntando un poquito más arriba a la alta dirección. Es decir, las empresas son muy conscientes, aproximadamente el 50% de la empresa española es perfectamente consciente y lo tiene como una preocupación en su agenda, de que los consumidores, lo he dicho antes, se están fijando en aquellas compañías que tienen políticas, planes y estrategias de sostenibilidad a la hora de hacer sus elecciones, de contratación de servicios, de compra de productos, lo que sea. Por lo tanto, el consumidor tiene un foco puesto y analiza y cada vez lo hará más. ¿no? Por lo tanto, las compañías hoy son conscientes de que este análisis y esta crítica por parte del mercado va a influir en la elección y selección de su dirección en el futuro. Es decir, las compañías se tienen que estar hoy preparando el talento para que pueda ser capaz de dirigir eh, pues eso, la, la, la sociedad, la compañía, la empresa de turno, de manera que tenga la sostenibilidad, igual que otros ejes imprescindibles en el mundo empresarial. ¿no? Pero la decisión de la futura dirección de las compañías pasa en muchos casos porque tengan una mentalidad sostenible en, 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 digamos, presente y, y como eje fundamental. ¿no?
4: Efectivamente. ¿Qué opinas, Enrique? ¿Cómo introducir ese, esa sostenibilidad en el propósito de la empresa? ¿Qué papel puede tener el equipo directivo? ¿Cómo, cómo lo estáis viendo también en, en Cox o desde tu experiencia?
6: Bueno, desde, desde mi experiencia eh, como, como en la gestión de la compañía, yo creo que hay dos dos perfiles. ¿no? Nosotros por, por vocación, más que eh, al final el, 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 el puesto de trabajo de volumen, lo que estamos es muy cercanos a muchas universidades y centros de formación donde colaboramos y formamos mayoritariamente a, a, a los trabajadores, al final en una planta, eh, en la gestión, no solo en la construcción, sino luego en la operación, mantenimiento de ella misma, eh, tratamos de formar y, y lo más importante, no solo la formación, porque son puestos de trabajo que podría llegar, la vida de la planta tiene 40 50 años, sino también de pagar salarios internacionales, darles formación y actualizaciones. Eh, tenemos proyectos en, en Chile, en mitad del desierto, donde formamos a, a, a gente, en las literalmente en las comunas, se les da una formación y se les paga salarios internacionales. Se les afecta de manera directa en, en la vida, no solo de ellos, sino de sus familias. Pero puedo decir de Chile, puedo decir, de, 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 de Colombia, Panamá, Guatemala o México. Eh, y en el caso de, de España lo que hacemos es una formación el, y sobre todo damos prioridad a en los lugares, a las poblaciones donde instalamos, sobre todo si son zonas rurales, eh, pues al final le damos una formación a, a, a las personas, a las cientos de personas que tengan que estar trabajando, se les da una, eh, no solo en, en la parte de formación, sino se le en, en escuelas deportivas. Se les forma desde cualquier ángulo, en, desde el punto de vista sostenible para que cualquier proyecto eh, no solo parte por empleo sino también para parte social creamos comunidades energéticas en las poblaciones para bajar de manera directa y sofacta, incluso antes de instalar la planta solar eso lo hemos hecho mucho en, tanto en la comunidad en en, en toda España donde instalamos parques pero también en la comunidad valenciana donde de manera directa creamos instalaciones de, de, de autoconsumo para las poblaciones donde estamos instalando para los para las eh, partes públicas y donde se le da formación para ese mantenimiento. Es decir, Al final, hay una formación eh, directa en cada uno de ellos y creo que es parte de, la, de las propias compañías las que tenemos que, si no está... Eh, para Sobre todo para este tipo de, 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 de inversiones directas, eh, poder formar y acuerdos público-privados también con las administraciones y, y la parte de universidades o ciclos de formación. Sí.
5: Yo, si me permites sí, claro. una, una puntualización. Eh, porque, más allá de la, de la formación técnica, yo creo que también la propia formación en sostenibilidad sí. es eh, una pieza importante en, esta, mm, eh, en este proyecto de mentalización de las empresas. ¿no? Es decir, no tiene que estar solamente la alta dirección focalizada con la sostenibilidad en la agenda, sino que si somos capaces de implementar ciertos programas de formación para toda la plantilla, eso hace que la propia organización se vaya autorregenerando. En, en cuanto a la concienciación de la sostenibilidad. ¿no? Por, por lo tanto, pues, yo que sé, hay un montón de programas de formación en, en, en objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, que hacen que ese mensaje y esa conciencia vaya calando poco a poco en todos los pueblos de la, de, la, de la empresa.
4: Efectivamente. ¿Cómo lo ves tú, Salvador? ¿Está la comunidad preparada para esta, toda esta transformación? ¿El capital humano responde a las necesidades de las empresas?
7: Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar la retención y la atracción. La retención, normalmente hay empresas que tienen claro que no solo es una cuestión de remuneración, es una cuestión de formación, de, de flexibilidad, de teletrabajo, de que al final la gente eh, esté eh, eh, y, y sepa cuál es su, eh, su papel ¿no? en, en, en el entramado empresarial. Y luego, en el tema de la atracción... Y ahora haré una cuña con la formación profesional. Eh, y en el tema de la atracción, precisamente en la comunidad valenciana eh, tenemos clima, tenemos infraestructuras, tenemos patrimonio cultural. Yo creo que somos un atractivo desde el punto de vista eh, de atracción del talento. Ya solo el clima, estoy seguro que hay muchos países nórdicos como hay empresas que están planteándose o han planteado instalarse en Valencia, en Alicante... O en propio Castellón. Y en ese sentido, yo creo que eh, eh, cuando parece que hablemos de talento, ¿no? siempre nos referimos a, a la escala más alta de, la, de las empresas, eh, los universitarios, ¿no? Todo, pero hay una componente aquí que es la formación profesional, que también eh, lo ha hecho el presidente porque coincidimos en muchas cosas, porque los ponemos ¿no? en las mesas de diálogo social. Eh, la, la formación profesional es una función... Muy necesaria para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad y, y en ese sentido con todo honor y con todo orgullo uno puede decir que ha sido o es pues, eh, eh, estudiante de formación profesional, no necesariamente, no todos podemos ser abogados, eh, periodistas, eh, licenciados en económicas, sino hay una mano de obra muy muy importante para las, para las empresas, que es la formación profesional. Y, de hecho, ya empieza a verse, efectivamente, en las, en las equiparaciones salariales, que la formación profesional cada vez está cogiendo eh, más papel. Pero, repito, esta comunidad, en cuanto a atracción del talento, tenemos eh, muchas posibilidades. Tenemos alguna deficiencia. yo eh, Cuando alguna gran empresa se ha planteado trasladarse aquí, tenemos déficit. Eh, eh, algún día yo espero ver eh, sedes sociales de 3.000 o 5.000 o 6.000 personas, porque eso también es valor añadido para, las, para la comunidad valenciana y, por tanto, para el territorio.
4: Yo me temo que nos, se va agotando un poquito nuestro tiempo. Sí que, igual que el presidente ha acabado su intervención con un un toque de optimismo, de esperanza en lo que supone esta sostenibilidad y aprovechando que en este foro nos están escuchando también muchos representantes empresarios. Y a modo un poco de resumen cada uno, pues es clave comunicar esto, ¿no? comunicar lo que habéis dicho, entonces cuál sería un poco la frase para animar a todos a sumarse a esta, a esta, a esta transformación hacia lo digital y la sostenibilidad. Es muy breve que ya estamos cerrando la mesa.
5: Bueno, yo si me permites, en vez de dar una frase, bueno. eh, preferiría eh, centrarme en otro ámbito que no lo hemos tocado especialmente y yo creo que es importante relevante, y relevante, es la importancia que tiene eh, la sostenibilidad en cuanto a la captación de fondos, de, de fuentes de financiación. ¿vale? Yo creo que este es un ámbito que aquí de momento no lo hemos tocado y yo creo que es importante que la gente sea consciente de que el mundo financiero está pivotando muy rápido a eh, políticas de sostenibilidad en cuanto a criterios para selección y, 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 y concesión de financiación. Eh, la banca tradicional tiene sus líneas de financiación verde. La emisión de bonos a nivel global ha crecido un 50% de los bonos vinculados a sostenibilidad, eh, sociales, bonos verdes, bonos sostenibles. Ha pasado de un billón de dólares, billón español, no billón americano un billón de dólares a 1,5 billones de dólares en emisiones de bonos. Todos los grandes players financieros mundiales, el año pasado tuve la ocasión de, de estar con, en un foro, el Impact Forum, en Barcelona con, con Goldman Sachs y con BlackRock, están implementando vehículos de inversión, de impacto. Eh, todas sus recomendaciones a sus propios inversores les están diciendo incluir el eje sostenible en vuestras selecciones de carteras eh, a la hora de invertir. Los private equities, que cada vez se están desarrollando más, cada vez son más exigentes en cuanto a políticas de sostenibilidad a la hora de escoger una empresa para invertir en ella. Por lo tanto, pues me, me he salido un poco del guión de lo que estabas pidiendo y me he enrollado un minuto y medio más de lo que me, me seguramente me estabas autorizando. Pero creo que es importante que la, la, la empresa sea consciente de que el mundo financiero también se está fijando mucho en el eje sostenible a la hora de tomar decisiones.
4: Un gran motivo también para animar y impulsar. Muchas gracias, Ramón. Enrique. ¿Cómo lo ves?
6: Sí, siguiendo a, también a Ramón y un poco entre las dos partes, Candela, pero eh, yo separaría eh, para las compañías de la comunidad valenciana pequeñas y medianas, eh, la frase es que la sostenibilidad, y vuelvo a repetirme, es rentable. ¿no? El, el impacto de hacer tu compañía sostenible hoy te va a hacer ahorrar. Literalmente hoy. ¿no? Eh, energía más barata, por lo tanto, te puede permitir ser mucho más competitivo y, por lo tanto, vas a poder crecer o al menos eh, pues, eh, con, competir con otros mercados, otros territorios, como, como también hablábamos. ¿no? Y luego estamos en la parte, por seguir de Ramón y con esto termino, es para medianas y grandes compañías cómo afecta la financiación. ¿La financiación no puedo estar más de acuerdo contigo Ramón porque lo vivo de manera directa y por suerte mi sector es 100% eh, renovable, sostenible pero eh, la financiación está para compañías que todas las compañías medianas y sobre todo de, ya a partir de un tamaño tienen un capítulo obligatorio y en algunas presentaciones para inversores o para financiación, para proyectos tienen un capítulo de ESG y, y, y eso es eh, no puede sobrevivir ninguna compañía a partir de un tamaño si no es sostenible, si no es una compañía con unos valores y, un, y una formación de la parte de ESG eh, clave. Y toda la financiación está yendo para allá. Así que, bueno, son esas dos partes para pequeñas y medianas o para todas, la parte de hacerla sostenible es rentabilidad inmediata y a partir de un tamaño la exigencia de, de, de tener una vocación ESG para poder acceder a fondos y poder también crecer con ese tipo de deuda.
7: Bueno, yo una frase, ¿no? Has pedido. Uh, las empresas de esta comunidad estamos trabajando para tener una comunidad cada vez más sostenible.
4: Muchas gracias a los tres. Eh, hubiéramos hablado muchísimo más, pero tenemos que continuar con, con las siguientes mesas. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias de nuevo. A